0: 时间来到早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水，三十分钟让你了解最新的全球财经大事。那么今天呢是礼拜一，也是早安阿水第一百五十三集的节目啊、哦、啊、呃，天气呢在今天呢是骤降的情况，那各位在外出的时候一定要注意保暖哦。好，首先我们赶紧来看一看美股哦，在我们假日的时候发生了什么大事情。首先呢，因为奥地利哦。新冠肺炎的疫情呢，人数激增的这个情况，在十九号的稍早哦，已经重新的进入全国封城的状态。那么奥地利这个新闻一出来之后哦，马上就冲击了油价，还有观光旅游类股。那么也使得美股的道琼工业平指数以及标准普尔五百指数呢是收低的情况。啊，大家就会觉得奇怪哦，奥地利关这个油价有什么关系哦？那大家知道的是。目前全球各地呢，原本都在陆续的解封，不过呢，奥地利现在是已经完全进入这个全国封城的情况，严重的情况呢，甚至已经这个奥地利相关的政府单位已经说哦，明年呢要来强制施打疫苗，所以呢，相关的新闻一出哦，也就影响了全球的经济，但是呢，同样的、哦、也受惠于疫情封寝的封城的这些科技巨波股哦。还是逆势的走强，也带动了纳斯达克指数，还有费城半导体指数，也都双双的再写下历史的新高。那么道琼工业平均指数呢，在十一月十九号中，场是下跌了百分之零点七五，创下了十月二十七号以来的一个收盘新低。纳斯达克指数的是上涨了百分之零点四哦，它还是在持续的创历史的收盘新高，已经来到了一万六千零五十七点四四点哦。那么标普500呢，则是下跌了 0.14% 零点费城半导体哦，则是因为上涨了这个百分之收在 3,912 点，又创下了历史的收盘新高。那我们待会会来聊一下啊、哦，这个纳斯达克跟费半呢，有什么成分股哦是逆势走阳的？那首先呢，我们先来聊聊奥地利的这个封锁哈、哦。其实，在奥地利锁国之前呢，德国才在礼拜四哦，上个礼拜四。对于没有接种疫苗的人呢，设定了一个新的限制。主因呢，也是因为德国的第四波疫情哦，也促使的每日确诊人数呢，刷新了历史的新高。那么这两个消息一传来啊，首先第一个冲击的是什么股？旅游航空类股是重挫的情况，包括了联合航空还有达美航空哦，也都分别下跌了 2.78% 跟 1.07%。线上度假的租赁公司呢，这个 Airbnb 啊，还有线上的旅游服务商哦 ，Booking 也同步下跌了 3.87% 还有 1.51% 那我们就聊到了，其实美国的拜登政府呢，才在一个礼拜前刚刚解除这个疫情的旅游限制，那这项限制呢，已经实施了将近20个月之后哦，其实当时把很多的国际旅客都挡在了美国的国外。那么很多的航空业者哦，才在一个礼拜前才觉得，哎，这个时候是不是要解封了？包括了航空跟旅游业呢，都感到振奋。但是目前欧洲的确诊人数一度跳增，封城的限制哦再度出笼，也对这个期待啊，原本欧洲的旅客啊可以立即回温的这个投资人呢，可以说是一个非常利空的一个消息。但是呢，相对的也有一些企业是受益的、哦，比如说。因为这个疫情再起啊、哦，美国的公债殖利率又继续下滑了。那么科技类股呢，对于公债殖利率相当的敏感，疫情呢也导致资金哦，目前是从银行、能源等价值股哦，又轮动进了这个超大型的这种科技全值股。那包括了脸书哦，也就是这个母公司 Meta， 它也上涨了 1.95%。也是标普500涨势最明显的一个成分股之一。那目前呢，大家也知道，阿水的这个，我说是 Nvidia 的老粉丝啊、哦，他公布亮眼财报的 Nvidia 呢，也续涨了 4.14% 哦，收在 329.85 美元哦，也创下了历史的收盘新高纪录。其实说到这个呢，就讲到这个之前啊、哦，阿水在前几个月上这个阮木华先生的这个节目的时候，我就提到了。NVIDIA 才是元宇宙里面最能打的哦。同时，我也提到了这个 o n i v e r s e 的事情。那当时候，大家对我讲这个东西，觉得哎，大家都在聊这个宏达电的 ARVR 啊，都在聊这个相关的东西，只有你在讲 o n i v e r s e 但是哦，曲高绝对不会和寡，终究是市场哦给了 NVIDIA 一个公道哦。NVIDIA 现在各位看到消息一出来，大家又在朗朗上口这个 o n i v e r、哦、s e 啊。其实阿水没有特别厉害。只是呢，我每天帮大家做这个早安阿水的时候，看到了这个相关的新闻，我把它给统整出来而已哦，那目前值得注意的是，众议院在19号表决通过了美国总统拜登未来建立这个社会安全网提出的 1.7 兆美元这个这个方案哦，叫做重建美好未来法案哦。接下来呢，就要送交这个参议院来审核了。那目前这件事情呢， 1 7兆的资金哦。会流向哪里呢？这些因素啊，也化解了化解了这个欧洲目前疫情再起的这个情况。所以美股为什么没有四大类股通通跌？原因呢，也跟资金的活水目前还是相对应的充沛哦。那根据 CNBC 的报道，路福特的调查就显示，标普五百的成分股已经有百分之九十五的企业来公布第三季的财报了啊。所以接下来呢，想要再利用这个财报再攻一波强势。可能是比较困难一点的。那其中呢，有百分之八十一的美股盈余是击败了华尔街原本的预期。那么如今呢，分析师就预测标普五百企业第三季的净利有望是年增百分之四十二点三。好，接下来我们来说说美股的一个个股变化方面哦。那么特斯拉呢，在 Webbush 的这个分析师哦，以电动车改革趋势一如预期为由。把该公司的目标价一口气上修的百分之二十七，来到一千四百美元。那么股价呢，也终于是止跌回升哦，上涨了百分之三点一七，收在一千一百三十七点零六美元。那阿水跟大家提过了，各位要记得，目前所有的电动车在大量销售，能够改善这个所谓的充电桩的问题之前，所有的电动车的话题哦。都会讲得很热，但是实际的获利绝对是来自于碳权交易哦。那这件事情呢，你一定要看得很通透，因为只有现在你看得通透，你才不会不小心买到地雷股哦。所以特斯拉呢，包括它的获利来源，在二零二零年哦，其实很大一部分也是来自于这个碳权交易。那这个热度呢，还是会继续热下去，甚至在二零二二年，大家可能会听到越来越多。哦，那另外，美国的晶体大厂美光也大涨了百分之七点八，来到八十三点零三美元，终于是创了六月三十号以来的一个收盘新高，涨幅呢也是费半三十只成分股之冠。所以费半为什么相对强势？原因呢、啊、也是因为美光的收盘大涨的情况。那原因是为什么呢？其中哦、啊、也包括了这个 Evercore 的 ISI 的分析师哦、啊、CJ。在19号呢，就把美光列入了首选名单。他预测呢，明年公司的盈余有望恢复成长的态势。那他也认为，美光财报表现有望在明年的二到四月或五到七月的当季触底。那要端赖呢，供应短缺市况呢如何改变哦，那大家应该也知道，最近记忆体呢其实不是这么的强势。那么外资看好之后呢，股价是飙上了近五个月以来的一个新高哦。那也根据的巴伦周刊啊，市场观察也报道啊，昨天，哎，应该说前几天的这个新闻哦，就是讲到美光的这件事情。那首先呢，其实目前为什么大家对美光的信心没有这么好？为什么这个记忆体的，包括半导体指数里面的记忆体类股哦，都不是这么强呢？原因哦，也是因为市场的信心很不足，因为大家认为啊 ，PC 啊，手机啊。云端的需求啊，能不能延续？毕竟现在大家都在讲的，可能是元宇宙啊，更多的这种啊、呃，已经是比相对成熟的市场哦。那么今年五六月呢，第一轮的现货价哦也开始走平哦，对于市场哦忧虑是更大的。不过呢，刚刚提到的这位 CJ 分析师就有聊到，哦，市场呢对于明年上半年的基体价格的跌势已经变得比较不悲观了，这是最新的一个变化。而且呢，还估计价格届时有望触底。那另外为什么呢？其实也是因为超大型的数据中心的资本支出也渴望在今年底之前改善。那对于记忆体而言呢、哦，这算是一个比较利多的好消息。也包括了他也提到了 ，NVIDIA、AMD 最近都因为脸书的母公司哦 Meta 决定打造这个元宇宙来受贿，但是呢，也提到一件事情。要注意的是，如果缺乏了低润的话，高效能的运算根本就无法执行哦。这也是投资人忽略的重点。好，大家就会觉得说：“哎呀，可是呢，华尔街对于美光的两季的每股盈余预估值不是下修了将近三分之一吗？”那么这一位分析师就聊到，他也认同美光的盈余呢可能会继续下滑，但是呢，利空呢已经是由在股价上面来表现了，所以。目前呢，各位也可以继续来观察一下哦。这个记忆体市场呢，在前几天哦，稍稍的有外资呢有看法稍微不同。虽然美股盈余的预估值还有这个相对应的获利，还是有可能没有看到马上就一个曙光。但是呢，目前有望是在这个十二月到二月，或者是三到五月的当季来触底哦。那这是这个海外的一个最新消息。那另外，波音呢也下跌了 5.77%。把日前航空展激励的涨幅是全面的回吐，也来到十一月四号以来的一个收盘新低。那原因呢，还是因为在这个《华尔街日报》十九号的时候报道，波音的七八七客机新发现的缺陷呢，延宕了新机的交货时期，也让航空业者的取货计划变得相对的复杂。好，那本周有什么值得注意的这个大事件呢？阿水在这边也分享给大家哦。首先是本周，美国的总统拜登呢要来提名联准会新一任的主席了。那目前呢、啊，候选人有现任的主席包尔跟这个布兰纳德。那市场预期呢，无论拜登呢提名哪一位做下一届联准会的主席哦。二零二二年联准会的货币政策呢都有望持续的维持割派。但是我的看法是，我觉得这个没有绝对啦。之前大家也说保尔很鹰 派， 没想到他一上任之 后， 马上就变得很鸽派哦。那目前预期联准会首次升息的时间 点， 将会比当前市场预期的明年六月还要晚上许多。那预估 呢， 最早的升息时间点应该要落在明年的十二月份。但是我个人认 为， 这才是一个最大的爆点哦。如果今天换了新任的这个联准会主席的 话， 万一他非常的鹰派 呢？ 哦，所以这件事情对于科技类股来讲，尤其是我们大家在台股哦，大部分操作都是科技类股，还是要注意这个变数喽。那这个是这礼拜拜登会来正式提名的，那我们可以继续观察下去哦。有一个风险概念呐、啊，并不是自己吓自己，但是你要知道风险一定是存在你看到的这个新闻里面哦，不能因为别人觉得哎市场预期是如何就如何。那另外礼拜四二十五号呢？联准会要来公布他们十一月份的这个利率会议纪要了，那市场啊就会来看联准会在十一月的会议上面对于二零二二年的升息态度哦，这个点状图也有可能在继续更新，看时间会不会提早，一旦提早的话，可能会对于美股哦又会有这个下跌的影响了。那么十一月才刚刚提到这个要来缩减 Q E 的 Taper， 应该会在二零二二年完全的退场。而且目前是说不会在 taper 结束之后给予的升息，也强调 Q1 的 taper 啊、哦，就是缩减跟升息之间本身并没有任何的连接性。好，礼拜二明天我们的 IHS Market 呢要来公布11月全球主要国家的 PMI 报告了，也就是制造业 PMI， 包括美国、德国、日本、英国等全球主要经济体啊、哦。那目前市场最为观察的就是11月的制造业 PMI 表现。目前呢，市场预期11月美国的是 PMI 初值会落在59应该要比前值 58.4 小幅的上升。主要呢是反映订单的需求强劲哦，还有供应商交货延长、原料的价格上升等分项分数上面哦。那这点呢，也可以来观察一下。明天呢，就要来公布 PMI 的数字了。那接下来我们来分享一下欧股方面哦，欧洲股市呢就相对的没有这么的优哦，大部分都是因为疫情的问题而相对的受挫。那么包括了银行、还有汽车等周期性的类股哦，都造成了泛欧指下跌。周五呢，泛欧 STOXX 600指数是下跌了 0.33% 零点三三。那么离到聊到了这个奥地利呢，成了西欧第一个全面封城的国家。那新措施呢？周一就在22号，今天就会来上路。奥地利的总理呢，他也聊到 S 的，他也说至少要封城20天，而且明年2月1号起，可能全民都要依法来施打疫苗。那么奥地利疫苗的接种呢，也其实在西欧国家哦是敬陪末座，因为大家都讲了比较这个自由一点嘛，有疫苗我偏不想打。那过去一周以来。该国每十万人的染疫率也升到了一千零四十九点九例哦。过去一个小时，哎，应该二十四小时以来就有一万五千八百零九人确诊哦，也创下了这个奥地利疫情爆发以来的一个单日纪录。那因此呢，包括了德国的卫生部长也说，包括了这个当地的疫情严峻，也不排除要来全面的封城哦。所以欧洲的目前最跌的这个类股有哪些呢？包括了银行股、汽车股，还有旅游休闲股哦，跌幅都在百分之一点五到二点二之间。英国航空公司母公司 IAG， 还有劳斯莱斯呢，就是这个飞机的引擎制造商哦，也大跌了将近百分之四。但是有人受挫，当然就有人受贿哦，包括了英国的电商股呢，这个英国的网络杂货商哦 ，Ocado。o c a d o 呢，它又这个飙涨了 6.8% 线上超市呢，跟餐饮外送业者哦，股价也都是齐扬的状况。可是我个人是看到这个新闻的时候，我去查了一下，包括美国等其他各地哦，呃，对于这个消息反应并不是这么大。主要受影响的呢，还是在于航空旅游类股哦。那接下来我们再来分享一下石油方面哦。纽约商业交易所十一。呃，一月的原油期货呢，在十一月十九号收盘是下跌了百分之三点二，回到了每桶七十五点九四美元。那近月，不然的原油呢，也下跌了百分之二点九，跌破了每桶八十美元。主因还是因为担忧欧洲新一波的疫情反扑会来冲击需求的影响哦，所以这个石油方面呢，也是因为疫情再起哦，这个担忧，所以让。这个油价呢是回到了八十块以下。那另外金属方面哦，我们来聊聊伦敦金属交易所三个月的基本金属期货，在十一月九号也是全面的上涨，也是因为铝厂的生产事故哦，使得大陆产量进一步下滑的这个影响。那另外呢，我们来聊一件事情哦，就是全球第二大的锂矿商智利化学矿业公司哦，它在十一月十八号公布了它的最新的财报。那么他的财报表示呢，该公司第三季的营收是年增 46% 非常的惊人，来到了 6.6 亿美元哦。净利呢也比去年同期的170万美元，去年同期赚170万美元，这一季呢直接大增到 1.06 亿美元哦。完，奔碳几把七咋办？起码碳一亿哦。那主要呢也是受到需求增长以及离价上涨的带动哦。所以这个新闻出来呢，我相信哦，这个台股相对应的，包括跟锂电池相关的这个企业哦，可能股价又会来波动了。但是各位要记得哦，这是人家锂矿商的一个财报受益。我们台股目前讲到的这些相对应的电池类股呢，它都是属于一个呃供应链之间哦，并不是直接的锂矿商哦。那么今年以来啊，指数锂的价格已经上涨一倍了。中国市场的梨价格呢，更是创下的新高，因为也包括市场目前梨库存非常的稀少、哦。那分析师，诶、呃，分析机构就预期到二零二五年梨的需求又会呈现三倍的增长。那么根据该公司的执行长也说，该公司的产量已经超过一年十二万吨，计划在二零二二年底的年底要来达成十八万吨的这个产量的目标。那目前呢？根据这个其他的，包括汇玉旗下的信用卡数据分析跟这个相关的报告来说、哦，今年锂价的上涨原因，主因是因为全球的需求增长，那供应呢赶不上的情况。那报告目前是看到的是，二零二二年碳酸锂的平均价格预估还会从每吨一万五千美元上调到两万一千美元哦。那么报告也表示，锂矿的这个供应呢，预期要到2023年，也就是两年哦，才有可能会逐渐的赶上需求。那届时呢，锂价也应该会回落。那但是呢，也因为需求是持续的增加，所以呢，锂的价格还是有可能受到支撑。那么这一点呢，阿水补充一点，各位还是要注意，如果你有在投资相关的基金或者是台股。一定要注意，锂离子电池目前是发展到了极致。一定要注意，小我这个已经提了很多次了，小心弯道超车的，包括这个宁德时代目前最新的一个科技，讲到的是钠离子电池。所以，锂电池如果一旦一旦哦，价格太过高的话，甚至是需求供应不上，钠离子电池哦，虽然目前还没办法大量的这个生产，但是呢，它的整体的。包括这个能量啊，整体的能量率啊，其实都不输给所谓的锂啊、哦，所以钠钠离子电池呢，还是有可能会产生一个弯道超车。如果你的投资本身比较中长期的话，一定要注意这件事情，你不能投资的五年、十年的锂矿，可是呢，在三年之后忽然大家用的是钠离子电池啊，啊、哦、这一点呢，大家一定要特别的注意咯。OK， 最后呢，我们来分享一下台股方面的两个比较大的新闻哦。首先呢，群联各位应该最近看到很多群联他们的执行长啊、哦、潘先生的这个包括官司啊一些争议，但是我们不聊这个，我们今天聊到的是群联在二十一号举办的竹南五厂的呃五期的厂房启用典礼啊、哦。那么根据他们执行长呢这个潘建成先生也表示哦，目前的产能呢仍然是远远无法满足需求，每天呢是被客户追着跑。那也像这个 NAND 的 f r e s h 原厂哦，要求希望能够比今年还要能够取得 1.5 到 1.8 倍的这个总容量。那他也透露，群联目前是受到了美国伙伴的邀请，要来研发太空用的 SSD。因为大家现在都知道嘛，这个相对应的话题啊，最近台股最热的话题是什么？第一个面板股，大家又开始在讲了、哦，但是一定要注意。面板股的法人资金流向啊，并不是所有的面板股都受益，你一定要注意的看。第二个讲什么？讲到低轨卫星嘛，包括了这个目前的太空时代啊，啊，所以呢，群联现在也讲到了研发太空用的 SSD， 预计呢，二零二五年再來,来投入量产。所以呢，潘建成先生也表示，外资先前是看空记忆体，其实这个也不是只有看空台股的记忆体啊。包括美光，我们刚刚聊到的也都很惨。那制造呢？这个也很多产业的压力。那美美光上周五股价大涨，反映呢过去分析师对 f r e s h 的评价、哦、是太过的耸动。群联十月的营收也创了新高。如果记忆体进入寒冬的话，不会有这种表现哦。那么这一点呢，这个是媒体的报道，阿水也分享给大家。那另外，散热厂泰硕三三三八哦。它的车用布局呢，也传来捷报，打入了中国电动车的龙头大厂的供应链，拿下了中控平台散热模组的大单。那泰硕呢，也因应这个订单暴增，本月是急增产线，总产的呢是倍增出货，有望迎来爆炸性的成长。那么这家中国电动车龙头大厂是谁呢？就是比亚迪哦。我发现奇怪。看新闻怎么大家都不讲比亚迪是这三个字不能提示吗？哦，那但是也聊到一件事情，泰硕呢，该客户主要是推动新能源汽车，就比亚迪嘛，在全球的销量是一度超越了特斯拉。那该车厂呢也获得股神青睐入股，这个嗯不是讲的很明显吗？哦，为什么大家都不提呢？那今年前十月新能源汽车的销量高达四十一点九万辆，年增是百分之两百一十二。全年呢将有望来超越70万辆的这个目标。那么泰硕在两到三年前其实就已经开始布局车用的市场，受惠这个水冷散热跟散热模组的技术提升，经过跟多家的中国散热厂竞争之后是脱颖而出。去年开始小量的供应比亚迪，今年在电动车大厂浪潮之下出货也是大幅的跳增。不过阿水才提醒大家，目前。电动车或者对岸讲的所谓的新能源车，主要获利的来源都来自于碳权的交易哦。他把碳权，因为他们制造是电动车，他们的碳权呢是一个正分的方式。那现在的很多传统车厂呢，他必须要去花钱购买这些碳权哦，才有可能呢不会违反当地的法规。所以获利来源你一定要看清楚喽。投资毛利率，还有这个整体的供应哦，对于该公司到底有多大的这个争议，应有多大的注意呢？这是你一定要去注意的事情哦。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家收听。要听重播可以到我们的 YouTube 频道。那喜欢我们节目，也请您在我们的 YouTube 上面帮我们按赞或者帮我们分享哦，谢谢大家，我们明天早上八点再见，大家拜拜。